0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Diesmal wieder mit dem Team aus Bobs Morgen, Saskia Schenk und Carsten Weyers.
0: Heute One von YouTube.
1: Eins zu sein oder nicht eins zu sein, frei angelehnt an William Shakespeare und natürlich den Songtitel One, Eins von U2, darum ging es tatsächlich damals für die Band, also entweder Band oder nicht mehr Band.
0: Ja, denn es gab tatsächlich Zoff in dieser Zeit, als äh, dieser Song entstanden ist und als das Album äh, drumherum entstanden ist. Achtung Baby, so heißt ja die Scheibe. Und das Ding haben sie in Berlin aufgenommen damals.
1: Ja. The Joshua Tree, ihr absolutes Erfolgsalbum aus 1987, liegt schon so ein bisschen zurück. Der Nachfolger Rattle and Hum war jetzt nicht ganz so erfolgreich, wie sich das Bono und seine Jungs gewünscht hätten und irgendwie... Ah, da ist schon ein bisschen Sand im Getriebe, schon die ganze Zeit und als sie dann im gerade noch geteilten Berlin landen, die Jungs haben tatsächlich den allerletzten Flieger ins geteilte Deutschland genommen vor der Wiedervereinigung, um an ihrem neuen Studioalbum zu arbeiten am 7., da wird klar, das funzt irgendwie nicht mehr so.
0: Ja, Sie haben aufgenommen das Ganze in den Hansa-Studios, ist ja legendäres Studio und irgendwie hatten sie gehofft, sie würden inspiriert werden. Also auch durch die besondere Situation natürlich in Berlin, gerade durch die Wiedervereinigung äh, 1990, haben sie gedacht, ach, das bringt uns bestimmt nach vorne, das inspiriert uns. Nee, stattdessen haben sie sich gestritten.
1: Nee. <lacht> U2 ist so eine Band, die glauben an das Improvisieren und dadurch das Song finden, weil dann auch eben alle mit beteiligt sind am Songwriting, sie kommen in einen Raum zusammen und sie improvisieren. Und dann im Meistersaal, in den Hansa-Studios, improvisieren die sich in Wolf stundenlang. Improvisieren sie und nichts kommt bei rum. Alles ist scheiße, jeder ist unzufrieden. Dazu kommt noch, dass Gitarrist The Edge gerade mitten in der Trennung von seiner Frau steckt. Da ist die Ehe zerbrochen, was auch so für die Band an sich schwierig war, weil die ja auch alle miteinander aufgewachsen sind. Die Ehefrau von Bono zum Beispiel befreundet mit der zukünftigen Ex-Ehefrau von The Edge. Und irgendwie merkte man so, das sind jetzt die ersten Risse. Und
0: ne, es gab ja wohl irgendwie so ein bisschen so zwei Lager, so die einen, also unter anderem Bassist Adam Clayton und auch Drummer Larry. Die wollten so an dem bisherigen U2-Sound festhalten und Bono und The Edge wollten sich irgendwie weiterentwickeln und ein paar neue ja. Sachen mit einfließen lassen, auch in die Musik. Und da sind sie sich nicht einig geworden. Und deshalb war das auch wohl wahnsinnig schwierig, überhaupt Songs auf die Reihe zu kriegen. Das ja. hat wahnsinnig lange gedauert. Dann sind sie sich nicht einig gewesen. Da haben sie hier nochmal neu aufgenommen und da nochmal wieder. Das waren sehr zähe Arbeiten damals. There was no us against them, really. I think. It was probably
1: da erklärt Bono auch nochmal in der Dokumentation über genau diese schwierige Zeit, dass es gar nicht so ein gegeneinander von zwei Lagern war, sondern eigentlich eher jeder für sich und das ist halt Verrat an dem Konzept einer Band und es ging tatsächlich wirklich um das Weiterbestehen von U2 sozusagen, wenn das jetzt nicht klappt, wer weiß, was aus der Band geworden wäre und dann kommt aus dem Nichts dieser eine Song. Also wirklich. ne? Die Band hat ja auch gesagt, das war weniger ähm, wichtig, dass wir einen Song zusammenbekommen, sondern wichtiger, dass wir spirituell wieder zusammenfinden. Und das Ganze passiert bei einer Jam Session zu Mysterious Ways. In der Demo-Version improvisiert die Edge am Ende so ein bisschen auf der Gitarre und man hört schon so, das wird irgendwann one. Er nimmt sich das mit, in den Raum setzt sich hin, arbeitet dran und zeigt es dann auch den anderen und dann finden die auch. Das ist hier gerade was ganz Besonderes.
0: ja erstaunlicherweise ging es dann ganz schnell
1: ja nachdem es wahnsinnig lange gedauert hatte bis sie an diesen Punkt gekommen waren aber zum glück dann so 15 minuten so um den Dreh, hat es nur gedauert und dann war im Grunde One fertig geschrieben und The Edge sagt, es ist wie ein Geschenk, was ihnen gegeben wurde.
0: Such a Keine Minute zu früh ist sie das
1: so gekommen. Also er sagt, an diesem so entscheidenden Punkt in ihrer Bandgeschichte, wo sie so viele Schwierigkeiten hatten, nichts hat funktioniert, ist er einfach irgendwie angekommen für sie.
0: Ja, also das Geschenk war da und dann ähm, schnell ausgepackt, muss man sagen, und dann wahnsinnig äh, ja, fix diesen Song zusammengebaut, der dann tatsächlich auch als Ausgangspunkt dann letztendlich für dieses Album da stand und dann irgendwie den Weg geebnet hat, dass sie endlich vorangekommen sind mit ihrer Arbeit.
1: Sagen wir es, wie es ist. Der Song One hat den Arsch gerettet. Also sonst, <lacht> ja. ich glaube, sonst wären die wahrscheinlich auseinandergegangen. Zumindest für den Zeitpunkt damals. Und das sieht auch Bodo so. One kam zu uns, als wir eine echt schwierige Zeit im Studio hatten und hat uns auch zusammengehalten als Band. Deswegen halten wir uns immer noch, wenn wir ihn spielen, auch richtig an ihm fest. Trotzdem
0: war der Song dann irgendwie noch nicht ganz gut, um es halt irgendwie mal zu sagen, denn sie haben das Demo dann dieser Nummer an ihren Produzenten Brian Eno geschickt und der fand das Ding nun wiederum nicht wirklich gut.
1: Ja, also sie haben alle Songs an ihn geschickt ja. und One war der einzige Song, den er Scheiße fand. Dann haben sie dran gearbeitet, dann Overdubs gemacht, überproduziert, festgestellt, oh wir finden das jetzt alle irgendwie blöd. Dann haben sie wieder zurückgeschraubt, weniger gemacht. Und kurz vor knapp, bevor sie dann das Master aufgenommen haben, hat The Edge noch mal ein Riff improvisiert und Bono die legendäre Zeile Love is a Temple. Ja. Also fünf Minuten vor Zapfenstreich ist der Song dann bei rumgekommen, den wir jetzt alle kennen.
0: Ja. ja, jetzt total eingängig. Schön, dass er noch auf die Idee gekommen ist. Passt unheimlich.
1: Jetzt, Und wo du sagst, so im Nachhinein. Oder?
0: Wenn man sich jetzt mal die Geschichte anguckt, wie dieses ganze Ding entstanden ist, ähm, kann man sich fragen: Okay, was bedeutet dieser Song denn eigentlich genau? Und aufgrund dieser Entstehungsgeschichte gibt es dann auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten tatsächlich.
1: Ja, alle von Bono übrigens. <lacht> Also er sagt zum Beispiel, es ist ein Song, also der Song hat ja die, diese Schreibblockade oder diese Improvisationsblockade, die sie hatten, durchbrochen und ähm, steht für die Uneinigkeit, die sie damals gespürt haben. The way through writer's block is, is always by being truthful to write a
0: song about division, bittersweet song. About ja, also es geht um Streitigkeiten, um Beziehungen, die auseinanderbrechen. Und auch da könnte man interpretieren, dass es um den Gitarristen The Edge geht. Du hattest vorhin schon gesagt, es gab Stress in seiner Ehe, äh, äh, Trennung und so weiter und so fort. Und... Äh, auch darum könnte es rein theoretisch gehen und wenn man auf Berlin guckt, dann könnte man das Ding auch nochmal anders wieder interpretieren.
1: Natürlich, also ich meine die deutsche Einheit, ne? das findet wieder etwas zusammen, was eigentlich zusammen gehört, One, das ist auch eine Interpretationsmöglichkeit und dann gibt es noch eine weitere und zwar dass der Song von der Beziehung zwischen einem Vater und seinem homosexuellen Sohn handelt. Das hat Bono tatsächlich auch selber mal in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazine bestätigt. Also so viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Song zu interpretieren.
0: Ja, aber wahnsinnig tiefgehende Bedeutung, muss man auch einfach mal sagen. So bei dieser Nummer ein wirklich ganz besonderer Song für die Band und äh, auch ein erfolgreicher Song, zumindest wenn wir international mal schauen, in ihrer Heimat, in Irland, natürlich auf Platz 1. Auch in Kanada hat der Song Letztendlich auf Platz 1 geschafft.
1: Bei uns in Deutschland übrigens nur Platz 50. Ich bin enttäuscht. Ja. Ja, in den USA auch gerade so Top 10 ja? auf der 10 ja. und in Großbritannien Platz 7 der Singlecharts.
0: Ja, aber ein guter Song, was sich dann auch auf den Konzerten wiedergefunden hat. Also er gehört zu den Top 10 auf jeden Fall der live gespielten Songs von U2. Und für den guten Zweck haben sie das Ding dann auch noch gleich verwendet, denn es ist ja als Benefit-Single rausgebracht worden.
1: Für die Aids-Hilfe ein Thema, das die Band seither passioniert vertritt. Der Manager von U2, Paul McGuinness, hat damals gesagt, dass die Band das Gefühl hat, dass Aids... Das Thema im Moment ist, das die meiste Aufmerksamkeit benötigt. Anfang der 90er, das größte Problem der Menschheit. Und deswegen haben sie den Song veröffentlicht, um eben Geld zu sammeln. Aber zusätzlich haben sie auch zum Beispiel Kondome verteilt, ne mit Achtung Baby drauf. Und haben so zumindest schon mal auch bei den Jüngeren und bei der breiten Masse ein bisschen Sensibilität für dieses Thema geschaffen. Und
0: Bono hat ja auch seine Wohltätigkeitsorganisation nach diesem Song benannt, mit der er sich ja besonders für die Gesundheit einsetzt in Afrika zum Beispiel und insgesamt gegen die Armut ankämpft.
1: Jetzt sagen wir nochmal Danke an One, den Song, denn erstens ist es ein geiles Teil Absolut, und zweitens ja. der Grund, glaube ich, warum U2 heute noch zusammen sind und Musik machen.
0: Also One, was soll man dazu noch sagen?